0: Du bist die Schnittmenge der fünf Personen, mit denen du dich am meisten umgibst. Was ich grundsätzlich sagen kann, ist, dass die Orte, die für mich die größte Kraft tendenziell entfalten,
1: Orte sind mit einer ganz besonderen, schönen Landschaft. Und dann gibt es aber kluge, gläubige Menschen, die sowas sagen wie, na was ist denn mit Liebe? Was ist denn mit einer Seele?
0: wie gesagt, ich interessiere mich weniger dafür, jetzt über irgendwelche günstigen Flugtickets oder Packtipps oder so zu unterhalten, sondern mich interessiert eben genau diese Dimension, was
2: uns das Reisen ermöglichen kann. Also ist das in religiöser Hinsicht gar nicht vorhanden sozusagen, so eine Art Neugierde auf eine Transzendenz oder eine übernatürliche Wirklichkeit sozusagen?
1: Also für mich ist der Glaube nur dadurch erklärbar, dass man es wie ein Gefühl beschreibt. Kater Unser. Begegnungen, die einen Sitzen haben. Moin und Servus, Freunde. Alles Gute zum 34. Katertag. Ich bin Maxi Suchender und Journalist aus Hamburg.
2: Und ich bin, wie immer, Patrick, Theologe und stolzer Vater. Und wir sprechen buchstäblich über Gott in die Welt. Also über Fragen des Glaubens mit einem Blick von außen, noch einem Blick von außen und einem Blick von innen. Und das alles im Namen des Katers. Ihr kennt uns. Herzlich willkommen heute, Erik Lorenz von Weltfach. Schön, dass du da bist, Erik. Hallo, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns wirklich lange auf dich gefreut. Ich bin einer deiner größten Follower, auch wenn ich nicht Teil des Supporters-Clubs bin. Noch nicht, gebe ich ehrlich zu. <lacht> aber verzieht. ich feiere das mega. Ich danke dir. Also es ist wirklich einer der Podcasts, die mir am meisten gut tun. Ich höre auch viel so Theologen Kram, sage ich mal. Das inspiriert mich auch irgendwie. Aber ich finde, wenn ich dir zuhöre, fast jeden Abend beim Küche sauber machen und so, nachdem die Kids im Bett sind, das tut mir gut. Und ich kann so als Homeoffice-Junkie, einfach mal wenigstens vom Kopf her irgendwo in der Welt sein und nicht zu Hause. Das ist immer sehr, sehr cool.
1: So. Sehr nett von dir,
0: es freut mich zu hören.
1: Schön. Jetzt musst du aber noch erklären, was Erik eigentlich macht in seinem Podcast und in seiner Arbeit.
2: Wir, Erik, machen das folgendermaßen. Wir recherchieren immer über unsere Gäste und mhm. Gästinnen, äh, was wir so herausfinden. Und du kannst ja gucken, ob das ungefähr stimmt, ob du dir zustimmst oder ob du da gerne Einspruch äh, machen würdest oder was ergänzen wollen würdest. Alles klar, ich lasse mich mal berieseln. <lacht> Folgendes haben wir über dich herausgefunden. Du bist Autor und Moderator. Und vor allen Dingen natürlich Podcaster. Du hast Weltwach und du hast Unfolding Maps, die englische oder internationale Version vielleicht davon. Du hast knapp 250 Folgen voller Abenteuer, voller Grenzgänger und immer wieder äh, voller inspirierender Menschen. Und du sprengst damit, vermute ich oder wir, eine Bubble nach der anderen, weil du Leute irgendwie zusammenbringst, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Du kommst aus Berlin, äh, wohnst aber in, der, in L.A., äh, USA. Unseres Wissens nach, Du hast studiert in verschiedenen Ländern: Niederlande, Hongkong, Großbritannien. Das ist das, was so Wikipedia über dich behauptet. Und hat Wikipedia du, recht, das stimmt. Hat recht. <lacht> Sehr schön. Und du bist liiert oder verheiratet? Das wissen wir nicht. Mit Cedric. So ist es. Letzteres. Liiert, Sehr mhm. schön. Nee, du bist selber verheiratet. Also, Verheiratet. <lacht> genau. Ah. So habe sie an. Werden, ja, ich habe es im Skript andersrum stehen. Also <lacht> ja, ja. So einmal war Mist. Also, du bist verheiratet mit Cedric, wohnst in LA, bist Grenzgänger und Reisender und du hast einen eigenen Supporters Club, der dir hilft, das, was du tust, zu finanzieren, was ich sehr, sehr cool finde. Und du bist Macher von einem Festival von Festivals. Mhm. Das ist so das, was unsere Recherche ergeben hat. Ja, das äh, ist soweit richtig, gut gemacht. Huh, Maxi. Dann erklär doch
1: vielleicht nochmal in einleitenden Worten, ähm, ja, womit du dich beschäftigst, auch worüber dein Podcast handelt.
0: Ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Menschen, die aus meiner Sicht wirklich ähm, besondere Geschichten zu erzählen haben, basierend auf besonderen Erfahrungen, das ist natürlich relativ allgemein formuliert. Ähm, der Podcast, mit dem ich die meiste Zeit verbringe, ich betreibe verschiedene Shows, ist ja schon von euch erwähnt worden, Weltwach. Und wenn man den auf einen Begriff zusammenstampfen, reduzieren möchte, dann wäre das sicherlich Reisepodcast. Also das ist das Thema, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige, das Reisen. Und zwar sowohl eben in dieser Podcast-Show als auch in vielen, nicht in allen, aber in vielen meiner Bücher. Ähm, aber klar, ähnlich wie bei euch, sicherlich das Thema Theologie, Glaube und so weiter. Ähm, das lässt sich sehr leicht reduzieren ähm, auf so einen Begriff, äh, ist dann aber eben doch oft auch viel weiter zu denken und zu fassen, als dass dieser Begriff vielleicht im ersten Moment äh, vermuten lässt. Und dementsprechend sind auch die Themen und die Gäste, mit denen ich mich so beschäftige, gerade bei Weltwach, relativ weit gefasst. Also. Reisen an sich ist ja erstmal auch nur ein Begriff, der beschreibt, dass wir uns irgendwie auf irgendeine Art und Weise von A nach B bewegen über den Erdball. Aber das Interessante ist natürlich, was dabei passiert, was dabei mit uns passiert, was wir dabei erfahren, was wir dabei lernen. Und das können ganz unterschiedliche Themen sein. Ökologisch, politisch, kulturell, was auch immer. Theologisch. Dementsprechend versuche ich, theologisch sicherlich auch, ganz klar. Und deswegen versuche ich natürlich, mich mit einer möglichst großen Bandbreite an... Menschen und an Themen zu befassen. Und Weltwache ist dafür eine wunderbare Möglichkeit.
1: Ja, das klingt schon mal sehr, sehr spannend. Und was das genau bedeutet, was du auch für Erfahrungen gemacht hast und wie du die Welt erlebt hast, das ähm, hören wir gleich noch mal genauer nach mhm. unserer ersten Kategorie. Der Kater der Woche.
2: Freunde, ihr kennt der Kater der Woche. ne? ist unsere Kategorie, in der wir immer ein bisschen darüber nachdenken was, äh, was uns so nachhang nachhängt wie so ein richtig guter amtlicher Kater. So, was ist in den letzten <lacht> Tagen passiert, was mich irgendwie beschäftigt? Und Erik, äh, wir würden vielleicht einfach Maxi mal fragen, was ihm so beschäftigt, was ihm so nachhängt. Ja, klar. Und dann vielleicht äh, kannst du auch, wenn du einen Kater hast der Woche, äh, den mit uns teilen. Wir ein bisschen, ne, Also erstmal ein bisschen socializen das ist so ein bisschen auf der Meta-Ebene. Na sicher. Und dann geht es ans Eingemachte. Maxi, hast du einen? Oder zwei?
1: Ja, selbstverständlich. Diesmal habe ich nur einen. Ähm, mein Kater der Woche ist was sehr man könnte sagen Banales, aber was, was mir auch ganz gut getan hat. Und zwar habe ich diese Woche geschafft, ziemlich viel so orga einfach wegzuschaffen. Also ich bin so ein Typ, der tausend nee. Listen hat, To-Do-Listen für alles. Und ähm, da habe ich einige Punkte abgearbeitet diese Woche, was so Rechnungen angeht, Arzttermine und solche Sachen. Alles, was man so vor sich her schiebt und das eigentlich nie machen will. Und diese Woche habe ich mir mal die Zeit genommen und wirklich so eins nach dem anderen abgearbeitet. Und das äh, befreit mich auch tatsächlich so in der Birne, das nicht alles mitzuschleppen, mhm. sondern das auch mhm. einfach mal von sich losgesagt zu haben. Das hat mir ganz gut getan. Das ist nachvollziehbar. <lacht> total, Erik, total. ich weiß nicht, ob du schon so weit bist, ähm, ob du schon einen Kater der Woche hast. Dann würde ich dich mal fragen. Wir hatten jetzt
0: äh, vor einiger Zeit ein Gespräch bei Weltwach, dass bei mir gerade doch da nochmal besonders nachhängt und wo ich auch äh, gestern auch nochmal ein bisschen länger drüber nachgedacht habe wieder. Das ist ein Gespräch mit Markus Rex. Das ist Ach, ja. meiner Meinung nach einer, der wichtigsten Wissenschaftler, wenn man es so formulieren möchte, Deutschlands, ähm, ist Leiter des Alfred Wegener Instituts bzw. einer Abteilung dort, die sich mit der Atmosphärenforschung beschäftigt mhm. und hat 2019 bis 2020 eine der größten wissenschaftlichen Expeditionen der letzten Jahrzehnte geleitet und die größte wissenschaftliche Expedition, die es jemals gab in der Arktis. Er ist dort mit einem Forschungseisbrecher hin, hat sich dort mit hunderten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein ganzes Jahr einfrieren lassen, um mit der Transpolardrift durch die ewige Nacht der Arktis äh, im Winter zu reisen und sozusagen im Winter, wo ja dann nun mal alles voller Eis ist, kommt man sonst einfach nicht ran dort, vor Ort zu sein, am Nordpol und eben wissenschaftliche Experimente durchzuführen, um die ganzen Klimamodelle, auf denen ja unsere ganzen politischen Entscheidungen und Diskussionen auch basieren, besser auszutarieren und mit mehr Details und mehr Fakten anzureichern. Ein riesiges Projekt, wahnsinnig spannend. Und er hat uns von diesem Projekt, wie ich finde, sehr, sehr mitreißend erzählt, hat aber davon äh, dann auch abgeleitet am Ende unseres Gesprächs, was er so für politische Vorstellungen hat und für Forderungen hat. Wie sollen wir über das Thema Klimawandel sprechen, Nachhaltigkeit? Und ähm, wie gesagt, ich werde jetzt keinen riesen Fass aufmachen. Ich äh, deute nur mal an, warum ich dieses Gespräch auf eine Art und Weise wahrgenommen habe, dass es mir eben jetzt doch noch ein bisschen mehr nachhängt, weil ich das Gefühl habe, dass der Diskurs, der diesbezüglich stattfindet, oftmals immer wieder die gleichen Themen durchkaut. Also wir fokussieren uns sehr viel auf, also angefangen jetzt mal von ganz blöd, die, alle Themen sind aber wichtig und relevant. Also ich möchte davon mhm. jetzt auch keins irgendwie äh, lächerlich machen. Ich will darauf hinaus, dass das aber leider ja noch lange nicht reicht. Also wir reden mhm. über Trennen von Müll, wir reden über organisches Essen, das ist super wichtig, natürlich. Wir reden sehr viel über Inlandsverbindungen nun sein oder ja. nicht, oder Tempolimit und dergleichen. Ja. Und Markus Rex macht in dieser Folge, und das hat bei mir noch mal so ein paar Aha-Momente gegeben, äh, den Punkt, dass das alles gut und schön ist und dass es auch wichtig ist, dass wir uns da alle engagieren und als Gesellschaft weiterentwickeln, dass wir aber eins nicht aus den Augen verlieren sollten, um die gewaltigen Veränderungen vorzunehmen, die wir brauchen, um dieses Thema in den Griff zu kriegen, mhm dürfen wir uns nicht damit begnügen, Maßnahmen zu ergreifen, die dafür sorgen, dass wir uns jetzt äh, vorübergehend besser fühlen. Wir haben ja was gemacht, die aber als mhm. äh, Kehrseite oder als indirektes Resultat dann zur Folge haben, dass große Teile der Gesellschaft diese Maßnahmen nicht mitgehen und sozusagen so eine Anti-Haltung einnehmen, wie ja. es beim Thema Tempolimit und äh, innerländische Flüge, wo ich auch kein Fan von bin, äh, das nur so am Rande erwähnt, äh, definitiv der Fall wäre. Sondern mhm. wir brauchen Maßnahmen, die langfristig von einem großen Teil der Gesellschaft getragen werden und die wirkungsvoll sind. Und er sagt, diese Maßnahmen, die wir oft besprechen, sind weder ausreichend wirkungsvoll, noch werden sie langfristig von einem großen Teil der Gesellschaft getragen. Und deswegen sieht er das Problem, und er ist nun wirklich kein Anti-Fridays-for-Future-Mensch oder so, sondern ganz im Gegenteil, er sieht eben das Problem, dass viele unserer Diskussionen gut gemeint sind, aber eigentlich die Gefahr bergen, uns eher davon abzuhalten, diese gewaltigen Ziele erreichen zu können. Mhm. Und ähm, naja, ich, wie gesagt, will jetzt nicht einen Riesenfass aufmachen, <lacht> aber da hat er mich wirklich nochmal sensibilisiert dafür, dass wir uns es nicht so einfach machen dürfen, dabei äh, nach Lösungsansätzen zu suchen, was wir und was die Politik jetzt tun kann und muss, sondern dass es um die Effektivität geht der Maßnahmen, die wir einleiten und aber eben auch um die langfristige Zustimmung eines hinreichend großen Teils der Gesellschaft. Naja, macht die Aufgabe nicht leichter, ist aber, glaube ich, wichtig zu berücksichtigen.
2: Das war eine, übrigens eine mega Folge. Also ich habe die gefeiert, sehr gern gehört. Ich habe äh, das, Maxi ist auch gleich mein Karte der Woche, ich mache einfach weiter, ne? Ja, sehr gerne. Ich habe äh, stundenlang, seit äh, ich habe das tagelang, jeden Tag so ein, zwei Stunden, äh, Epoxidtische geschliffen für meinen Bruder und oh, so okay. zu, zu, zum Geburtstag. Also ja. So, ja. Auch Neverending Story, auch ein Fass. <lacht> das ist mehr, aber als es bei Instagram immer aussieht, ja. so, so einen Tisch zu machen. Ist cool geworden, habe ich auch euch beide gehört und ein paar andere Folgen von dir. Ich hatte ja Zeit. Und es war schon eine bewegende Folge von ich auch gerade das letzte Drittel, wie du sagst, wo er anfängt, äh, gut über das Thema nachzudenken politisch. Hat mich sehr äh, inspiriert. Und meine Frage war, wo war Erik Lorenz auf diesem Schiff? Du hast auch hunderte Wissenschaftler gehabt. Reisende. <lacht> wo du, ich du ein drin? Jahr in der Dunkelheit. Wäre ich schon cool gefunden. Du warst mit dabei, Podcast von dort.
0: Das wäre natürlich tatsächlich spannend gewesen, aber ich glaube, ja. da gab es ehrlicherweise äh, Persönlichkeiten, deren Anwesenheit auf diesem Forschungsschiff, wo der Raum <lacht> nun mal naturgegeben äh, begrenzt ist, ja, okay. dann vielleicht doch noch mal wichtiger war als äh, die meine.
2: Eins nur für dich, ja. Okay, also mein Kater der Woche äh, ist Epoxid-Schleifen. Ich freue mich sehr, dass in, 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 in ich es endlich sagen kann. Ich mache es nur mehrere Tage und in dieser Folge kann ich es sagen. Olli, es ist für dich ja, der Tisch. So. Das gute Wort zum Katertag. Wir haben, Erik, eine, eine nächste Kategorie, und zwar das Wort zum Katertag. Wir gucken mal, dass wir mit einem Zitat irgendwie in das Thema des, des Abends oder der Session einsteigen, um so ein bisschen äh, nochmal einen anderen Horizont zu öffnen. Ja. Maxi, ich
1: würde dir das Wort übergeben. Unser gutes Wort zum Katertag kommt äh, von dir, Erik, äh, dieses Mal, beziehungsweise ist, glaube ich, so ein bisschen der Leitspruch deines Podcasts, mit offenen Augen ins Abenteuer. Ähm, das wollen wir hier auch so ein bisschen wagen. Wir wollen jetzt die Grenzen auch nochmal ein bisschen verschieben, auch zu dem, was du sonst natürlich in deinem Podcast häufiger besprichst und ähm, ja, vielleicht auch in neue Welten eintauchen, für dich, für uns auch und wollen natürlich auch so ein bisschen hören, was deine Erfahrungen sind. Du bist ja schon viel rumgekommen, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, wo du schon überall warst und ja, welcher Ort dich <lacht> vielleicht besonders auch gerade in so einer spirituellen Sicht beeindruckt hat? Also wo, wo hast du gemerkt, hier spielt Glaube irgendwie eine besondere Rolle? Gab es das mal?
0: Ähm, wo fange ich da an? Also äh, an Orten, also ich bin jetzt kein äh, typischer Ländersammler oder sowas. Mir geht es äh, bei meinem Unterwegssein nicht darum, äh, möglichst viele Ort auf, auf, auf dem Atlas, im Atlas irgendwo abzuhaken, mhm. sondern ich kehre auch sehr oft an Orte zurück, die ich äh, lieb gewonnen habe. Ich ah. war insgesamt anderthalb Jahre in Australien, ein halbes Jahr in Laos, ein halbes Jahr in Hongkong, war auch viel in anderen asiatischen Ländern unterwegs, Philippinen, China, Hongkong. Mhm. Jetzt in Amerika, äh, England war ich viel, äh, Iran, Jordanien, Chile und so weiter aber ich habe auch noch viele weiße Flecken auf meiner Landkarte, also ich war nur einmal bis ja, zweimal mit Kolumbien jetzt in Südamerika, noch gab es noch gar nicht nach Afrika geschafft, was natürlich eine riesige Schande ist und auch dringend geändert werden muss. Ähm, und wenn du mich fragst, wo es für mich Orte gab, die für mich ein bisschen tiefer eingewirkt haben, auch für ja. mich, ähm, dann kommt es natürlich darauf an, nach welchen Dimensionen ich das jetzt sozusagen bewerte und versuche mich da zu erinnern. Also was ich grundsätzlich sagen kann, ist, dass die Orte, die für mich die größte Kraft tendenziell entfalten, Orte sind mit einer ganz besonderen, schönen Landschaft, mhm. as basic as it sounds. Also, das ist, sind die Momente, in denen ich tendenziell am beeindruckendsten, ähm, am, am tiefsten beeindruckt bin, am tiefsten bei mir bin und am meisten staune. Und sind bei mir gab es da einen Bestimmten,
1: der dir so ganz, ganz tief
0: eingeprägt ist? Zum einen kommt mir da spontan in den Sinn, das Wadi Ram im Süden Jordaniens, eine Felswüste. Also das ist quasi eine Wüste, aus der sich ganz, ganz viele Sandsteinberge erheben. Das ist das da, wo Petra auch ist? Ähm, nein, Petra ist zwei, drei Stunden mit dem Bus entfernt. Aber ist beides in Jordanien. Also das ist schon mal die Gemeinsamkeit. Wadi Ram ist noch weiter südlich. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel mal den äh, Marsianer gesehen habt, äh, mit Mark Wahlberg, äh, diesen Film, der auf dem Mars spielt, das wurde dort gedreht. Also ähm, Ram ist so eine typische Marslandschaft, genau wie man sich die vorstellt. Und genau deswegen werden auch viele Filme gedreht. Übrigens jetzt auch kürzlich Dune wurde auch viel dort gedreht. Das ist eine wahnsinnig äh, beeindruckende Landschaft, die wirklich wirkt wie nicht von dieser Welt, habe ich so in dieser Form auch noch nie irgendwo gesehen ansatzweise. Das war ähm, für mich ein absolutes Wow-Erlebnis, dort unterwegs zu sein. Die zweite Ebene, auf der ich die Frage aber auch beantworten würde, wäre, dass es gar nicht immer dieses große, kolossale, bombastische Bild geben muss, dass sich äh, dann vor einem erstreckt, der tiefste Dschungel, die weiteste Wüste oder so, sondern es kann natürlich und da sage ich jetzt, glaube ich, auch nichts Neues. Es können natürlich auch diese viel, viel kleineren Momente sein. Also ich war jetzt hier am vergangenen Wochenende äh, unterwegs in Südkalifornien in der Wüste im Anza-Borrego State Park. Äh, ziemlich unbekannt, glaube ich, international. Wunder, wunderschön. Äh, eine der wenigen Orte, die traumhaft schöne Natur bieten und in denen trotzdem auch wildes Zelten erlaubt ist äh, hier in Kalifornien. Äh, das heißt, da kann man Einfach auf eigene Faust unterwegs sein, irgendwelche Dirt-Roads abfahren, abends anhalten, das Zelt aufbauen, so ein kleines Lagerfeuer machen, wenn man einen Grill zumindest mitbringt ähm, und sozusagen keine Spuren hinterlässt mit diesem Feuer. Und dort dann einfach in der absoluten Stille zu sitzen abends, ohne Lärmverschmutzung, ohne Lichtverschmutzung, unter einem Himmel, der so klar leuchtet, als würde man in einem Planetarium sitzen. Und diese Atmosphäre und diese sich dann auch rasch abkühlende Luft wahrzunehmen und ähm, die Windstille und die wenigen Geräusche, die es dann vielleicht doch noch gibt, weil irgendwo mal ein Windhauch an einem dürren Ast rüttelt oder ein paar Sandkörner übereinander reibt. Das sind natürlich für mich Momente, die auf einer ganz anderen Ebene beeindruckend sind und die man natürlich glücklicherweise viel, viel häufiger finden kann, als jetzt so ein Ort wie Svadi Rum das allererste Mal im Leben zu
2: betrachten. Das ist mega, wenn du beschreibst. Das ist so, als ob man gerade so, also so, also so einem guten Hörbuch zuhört oder so, wie du, wie du eine Szene beschreibst. Und ich finde das irgendwie cool. So, ich als Theologe würde vielleicht sagen, das ist ja schon so. Ich werde aus mir selbst herausgerissen von etwas Größerem. Manche würden sagen, das ist Gott, andere würden sagen, das ist das Universum, Schicksal, Natur, keine Ahnung, aber es ist ja erstmal, ich finde es cool wahrzunehmen. Das ist ein, ein Moment, den ich nicht machen kann vielleicht, dass das Wenige oft viel mehr ist. Das hast du auch einer deiner Gäste mal gefragt, glaube ich. Wie wenig brauchst du eigentlich, um glücklich zu sein? Und das ist ja, ist ja wahrscheinlich so ein Moment, wo man einfach auch dann vielleicht schon ein Stück weit Glück empfindet, was immer das für einen sein mag dann aber dieses, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, das ist ja das Interessante, dass diese Reduktion von
0: Komplexitäten, um es jetzt mal ganz verklausuliert zu formulieren, das ist ein wiederkehrendes Thema, dass die tatsächlich für Menschen immer wieder dazu führt, glücklicher zu sein, weil sie näher bei sich sind und bei ihren eigentlichen, tieferen Bedürfnissen. Das ist ja völlig klar in unserem schnelllebigen Leben, wo uns jederzeit tausend Ablenkungen äh, drohen, wo wir alle Möglichkeiten haben, uns zu entscheiden. Jede Entscheidung aber auch wieder das Gefühl mit sich bringt, dass wir gleichzeitig uns auch gegen ganz viele Dinge entscheiden, die wir dann vielleicht verpassen das sorgt natürlich für Unruhe und wenn ich zum Beispiel, ich zitiere das auch des Öfteren, hast du bestimmt auch schon gehört, bei Weltwach, an meine Gespräche denke mit Christine Thürmer, das ist die meistgewanderte Frau der Welt, das ist immer so ein simples ja. und einleuchtendes Beispiel, deswegen ja. erwähne ich es immer auch ganz gerne, die hat mittlerweile, ich weiß gar nicht, 50 oder 60.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt in aller Welt, um die ganze Welt, ihr Alltag ist einfach das Gehen. Und damit geht natürlich eine wahnsinnige Reduktion einher. Sie lebt im Zelt und wie sie selbst sagt, auch im Dreck. Also das ist jetzt auch nicht immer nur schön und gemütlich, aber das ist eben das Leben, das sie führt. Und als sie irgendwann mal ein paar Tage wirklich tief in der Wildnis war, in Nordamerika, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, und dann irgendwann nach Tagen des, der Einsamkeit, des Schleppens, des Schwitzens, auch des... Hungern so ein Stück weit, man muss das ja auch alles schleppen, hat dann nichts als irgendwelche Instant Noodles bei sich. Mhm. Als sie dann so ein altes Wanderpaar getroffen hat, am Ende dieses Wildnisabschnitts und die ihr dann so ein Schokoriegel geschenkt haben, da meinte sie, sie war in ihrem früheren Leben erfolgreiche Geschäftsfrau, sie meinte, das war so ein Glücksflash, so eine körperliche Form, so eine simple Form ja. des Glücks wie sie es in ihrem früheren Leben bei einer Gehaltserhöhung oder sowas nie auch nur ansatzweise wahrgenommen hat, weil diese mhm. Glücksmomente, die wir in unserem normalen, in Anführungszeichen, Leben wahrnehmen, oftmals eben viel, viel indirekter sind. Das ist dann eine Zahl, die sich ändert und irgendwann kann man sich davon irgendwas kaufen oder so. Aber diese reduzierten Momente, die haben natürlich, und das haben wir, viel, glaube ich, auch viele von uns schon wahrgenommen, haben natürlich eine ganz, ganz andere Kraft in dieser Hinsicht.
2: Ja, und sie wird auch, also wenn sie mit dir darüber redet, wird sie nicht von ihrer eine Gehaltserhöhung S erzählen, sondern sie erzählt von diesem Riegel.
1: Das mhm, also zeigt, welche, welche Wertigkeit, Bedeutung es für sie hat. Ich wollte gerade auf die reduzierten Momente noch mal eingehen, weil ähm, das ja auch Momente sind, wo religiöse, spirituelle Menschen häufig auch so, ein besonderes, so eine besondere Verbundenheit fühlen. Entweder zu sich selbst oder auch zu einer anderen Form von, ja, etwas, was größer ist als man selbst vielleicht. Ähm, magst du auch für unseren Hintergrund nochmal ein bisschen erklären, was du glaubst, wie du auch mit solchen spirituellen, theologischen oder, ähm, ja, transzendenten ähm, Wahrheiten sozialisiert bist, also mhm. was dein Hintergrund oder ist? Oder Momenten, ja. Gerne. Also ja. das,
0: was du gerade gesagt hast, unterstreiche ich jedenfalls schon mal grundsätzlich dieses Gefühl der Verbundenheit. Mhm. Und die Frage ist ja, die du stellst, womit sind wir verbunden? Und genau. wenn ich jetzt erstmal damit einsteigen darf, so einen ganz kleinen Bogen zu schlagen, würde ich sagen, in solchen Momenten bin ich genau mit den drei Dimensionen potenziell verbunden, die ich auch versuche zu erkunden bei meinen Reisen und natürlich auch in meinen Gesprächen. Und das ist zum einen, fühle ich mich natürlich in diesem Moment sehr stark verbunden mit mir selbst. Genau aufgrund dieser Reduktion, weil ich einfach äh, diesen ganzen Noise und diese ganzen Ablenkungen ja ein Stück weit ausgeblendet und abgeschafft habe. Das geht natürlich wunderbar in so einer einsamen Sternnacht irgendwo in der Wüste. Das versuchen andere durch Meditation und Achtsamkeitsübungen auch im Alltag zu integrieren. Manchen gelingt es besser, manchen äh, vielleicht weniger. Ähm, natürlich ähm, suche ich bei meinen Gesprächen und Reisen auch. Nach einer Verbundenheit mit meiner Umwelt, das heißt mit der Landschaft, die mich umgibt, mit der Gegend, die mich umgibt und natürlich auch mit den Menschen, die mich umgeben. Also das ist ja auch, ich zitiere auch immer ganz gern Andreas Altmann, einen der großen deutschen Reisebuchautoren und auch ein sehr, sehr gern gesehener Gast bei Weltwach, er ist auch regelmäßig bei uns zu Besuch, der immer von der schönsten Gier der Welt spricht, nämlich der Neugier, der Neugierde und die ihn auch antreibt, die Neugierde auf die Welt, die Welt besser zu verstehen, die Neugierde, die Menschen besser zu verstehen, die sich auf ihr bewegen und dabei dann natürlich auch die Neugierde darauf und die Lust daran, sich selbst ein Stück weit besser zu verstehen durch diese Interaktion mit mhm. der Welt, den Menschen und natürlich, das bedeutet im Zweifel mit dem und den anderen. Das ist ja völlig klar, wenn ich zu Hause bleibe und jeden Tag, ins gleiche Café gehe, mein Ding durchziehe, äh, wir alle leben einen Alltag, äh, dann ist es vielleicht auch ein bisschen schwieriger, sich diesem äh, anderen äh, in dieser Form auszusetzen und dann sich auch auf eine andere und eine reflektiertere Art und Weise äh, verbunden zu fühlen. Mhm. Also eher auf eine Weise äh, eines Weltbürgers in dem Fall, ne? mhm. sich verbunden zu fühlen und dadurch auch die, die eigenen gedanklichen Schranken ein bisschen zu weiten, die Horizonte zu erweitern, äh, die kulturellen Flecken vielleicht Stück für Stück abzuschaffen, mit denen wir ähm, sicherlich alle auch ein Stück weit behaftet sind.
2: Würdest du denn sagen, dass Neugier quasi ein Synonym ist für deinen Podcast-Titel, also für Weltwach? Wann, ich habe mich gefragt, wann ist man Weltwach? Oder ne, wofür willst du genau Wach machen? Ist das sowas Neugier? Ja,
0: würde ich schon sagen. Also das Synonym, also ja, durchaus, oder zumindest geht es sehr stark in die gleiche Richtung. Also Weltwach sein, Weltwach leben, ähm, ist für mich tatsächlich so ein eine Einstellung, eine Art der Einstellung unterwegs zu sein und durchs Leben zu gehen mit offenen Augen, mit Neugierde und äh, Unterschiede und das Andersartige in Anführungszeichen ähm, hoffentlich nicht mit allzu großer Sorge wahrzunehmen, sondern dem tendenziell positiv und neugierig und offen zu begegnen. Und das lässt sich natürlich besonders gut tun und auch besonders gut üben. Beim Reisen, weil wir da ähm, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, diesem Anderen äh, und Neuen ähm, eher öfter zu begegnen. Geht aber natürlich auch in ganz ja. vielen anderen Lebenssituationen, völlig klar. Aber darin liegt für mich ein Wert des Reisens. Und deswegen sind Reisen, äh, wie gesagt, ich in, interessiere mich weniger dafür, jetzt über irgendwelche günstigen Flugtickets oder Packtipps oder so zu unterhalten, mhm. sondern mich interessiert eben genau diese Dimension, was ja. uns das Reisen ermöglichen kann in Bezug auf das Bemühen vielleicht ein bisschen neugieriger noch zu werden, als wir es ohnehin schon sind, ein bisschen weltwacher zu werden und dann natürlich auch herauszufinden, auf welche Weise meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner diese Neugierde schon befriedigen konnten. Ja. Wo
1: du gerade sagst, das Neue, das Andere kennenlernen. Äh, Nochmal die Frage in, in so einer religiös-theologischen mhm. Hinsicht. Ähm, wo kommst du daher und was hast du an anderen Vorstellungen und Lebensweisen auch in dieser Hinsicht kennengelernt? Ja, genau, das war der <lacht> das Finale, das bei meinem Bogen noch fehlte. Äh, gut, dass du da
0: nochmal der nachfragst. Callback. Also ähm, das, was ich bisher sagte, soll zur, äh, zur Einordnung dienen, um äh, vor diesem Kontext ähm, zu sagen, dass ich persönlich nicht religiös aufgewachsen bin und auch nicht religiös lebe und deswegen auch ehrlich gesagt <lacht> am Anfang äh, kurz auf eure Anfrage hin auch überrascht war, von euch eingeladen zu werden äh, ah weil euer Thema ja nun mal auch ganz klar ähm, ähm, gelagert ist. Aber ich bin natürlich auch immer offen für das Neue, haben wir ja gerade drüber gesprochen, ja. und auch für Experimente und ähm, hatte deswegen auch Lust, das einfach mal auszuprobieren und mich überraschen zu lassen, worüber ihr mit mir so sprechen möchtet. Denn, wie gesagt, ganz klar, ähm, Religion ist für mich jetzt nicht äh, eines meiner Schwerpunktthemen. Religion spielt für mich eine Rolle unter kulturhistorischen Gesichtspunkten mhm. und in dem Bewusstsein, dass es für viele Menschen äh, und auch für Kulturen und ihre Werdung, um zu verstehen, wie sie und warum sie heute so sind, wie sie sind, ähm, dafür ist äh, Religion natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema und natürlich auch, weil nach wie vor viele Menschen äh, viele Lebensentscheidungen und Lebensweisen auch äh, danach gestalten. Mhm. Aber ähm, für mich selbst spielt das eine sehr untergeordnete Rolle in meinem Leben, bis gar keine Rolle. Also wenn ihr mich fragt, was bedeutet für mich Verbundenheit und Spiritualität, dann ähm, ist das bei mir äh, genau das, was ich gerade schon beschrieben habe. Sehr stark verhaftet in mir, in meinen Mitmenschen, in meiner Umwelt, in meinen hm. Gedanken, in meiner äh, Gegenwart, andere würden es vielleicht als Achtsamkeit bezeichnen, wie auch immer. Ähm, hat für mich aber nichts mit irgendeiner übergeordneten äh, Kraft oder Macht zu tun, die ich nicht verstehen kann. Natürlich können wir alle nicht die Wirklichkeit ergreifen, begreifen, erfassen, verstehen. Das liegt schon daran, dass, also sehen wir schon, Auf keinen Fall. Ähm, ja. Fledermäuse haben eine andere Wirklichkeitswahrnehmung als wir. Äh, verschiedene Wesen neben verschiedene Ausschnitte der Wirklichkeit wahr. Deswegen ist sowieso das, was wir nah wahrnehmen und verstehen ja schon sehr, sehr eingeschränkt. Dazu kommt, dass wir auch unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten noch lange ja, nicht alle Antworten haben. Aber ich bin ähm, für mich selbst komplett äh, in der Welt der Wissenschaft und der Beweise und der Nachvollziehbarkeit ähm,
2: verhaftet und fühle mich da auch sehr wohl. Ich finde das spannend. Also, also erstmal eine coole Antwort, mhm. sehr ehrlich und auch greifbar, finde ich. Da kann man was mit anfangen. Ich finde, das ist ein schönes Wording. Ich habe dich also gerade gefragt, wenn ne, du so, also so affin bist für Reisen, für Neues, für Offenes und das dich auch richtig anträgerst, als es so eine Neugierde, also ist das in religiöser Hinsicht gar nicht vorhanden sozusagen, so eine Art Neugierde auf eine Transzendenz oder eine übernatürliche Wirklichkeit sozusagen? Ist da so, als ob da so eine Art ähm, Rezeptor fehlt, das ist das falsche Wort, ne? aber ist da so in dieser Hinsicht keine Neugier ja. vorhanden? Es ist eine Frage, die ich mir gerade stelle. Die also neugierig bin ich auf alles Mögliche, aber mich
0: interessiert vor allem interessieren mich Lebenserfahrungen und Lebensphilosophien meiner Gäste. Mhm. Und das führt natürlich ähm, dazu, ah, ja. dass wir auch hm. viele Lebensentwürfe besprechen, die sehr, sehr unterschiedlich geartet sein können. Das finde ich natürlich wahnsinnig spannend. Und je unterschiedlicher, mhm. je andersartiger im Vergleich zu dem, wie ich lebe und was ich kenne, desto. Ähm, Besser ist es natürlich fürs Gespräch, desto anspruchsvoller ist es hier und da natürlich auch. Wenn ihr mich aber fragt, ob ich denn nicht selbst äh, dann auch irgendwie eine Neugier haben müsste, das stärker zu erforschen, zu verstehen, zu durchleuchten, für mich, was ähm, unter Religion, äh, unter dem Gott oder dem Gottesartigen äh, mhm. zu verstehen ist, muss ich sagen, ich äh, muss da nach den richtigen Worten suchen. Der, ich, ich weiß nicht, ob mir da ein Rezeptor fehlt, aber... Ich erforsche gern Dinge, die sind. Und ähm, ja. also ihr kennt ja. sicherlich auch Richard Dawkins, ja. ist ja sehr bekannt, war mhm. wahrscheinlich bei euch jetzt nicht so wahnsinnig beliebt, könnte ich mir vorstellen, mit seinem Och. Buch der Gotteswahn und so weiter. Aber er macht natürlich immer ein paar sehr gute, auch plakative ja. Punkte. Und ja. er bringt dann äh, so, so, so Beispiele wie: ähm, Ja, ich natürlich bin ich neugierig nach Gott und ob es einen Gott gibt, und zwar genau auf die gleiche Art und Weise wie er, so schreibt er es wie ich auch neugierig bin, ob es das fliegende Spaghetti-Monster gibt oder die Zahnfee. Also das ist für mich, sind das alles ja. äh, Konzepte und Konstruktionen, die ähm, historisch in irgendeiner Art und Weise eine Funktion erfüllt haben und äh, gesellschaftlich auch heute natürlich noch wichtige Funktionen erfüllen, die aber ähm, nicht basiert sind auf beweisen, Anhaltspunkten und mit denen, genau, und für mich und Aber dann, lass mich da ganz kurz einhaken. Da evident da find ich, mal, ne?
1: Das finde ich ganz spannend, weil mir geht es ja im Prinzip ähnlich. ne Also ich würde mhm. mich auch nicht als zu einer Religion zugehörig beschreiben. Ja. Ich mag dieses Label Agnostiker nicht so gerne, aber irgendwo da würde ich mich verorten. Also ich weiß auch nicht sicher, was das ist, an das ich glaube. Und ich glaube auch nicht, dass mir irgendjemand anderes mir sagen kann, an was ich glauben soll. Sondern ich bin da selber auch irgendwie auf einer Reise und ich muss das selber irgendwie rausfinden. Ich finde ja. das aber ganz spannend. Und gerade auch, sich mit anderen Leuten, die total anders sind als ich, ähm, mich damit mit den Leuten und ihren Glaubenserfahrungen auseinanderzusetzen, finde ich total spannend. Weil mir das dann auch immer Perspektiven eröffnet. Das ist wirklich wie eine Reise, wenn du in ein neues Land kommst, was du noch nie gesehen hast, ist es so auch, wie wenn du in verschiedene natürlich soziale Strukturen einen Blick erhältst, in die du sonst gar nicht reinkommst, weil du eben nicht dahin gehst oder die Leute nicht so um dich hast und man häufig auch nicht diese Art von Gespräche hast. Lass mich nur ganz kurz so auf das, was du gerade ähm, erwähnt hast von Dawkins und so, das kenne ich natürlich auch und das sind natürlich auch Fragen, die ich mir stelle und inwiefern mhm. ähm, ist das alles begründbar und äh, belegbar. Und dann gibt es aber kluge, gläubige Menschen, die sowas sagen wie, na was ist denn mit Liebe? Was ist denn mit einer Seele? Würdest du bestreiten, dass es das gibt? Nein. Hast du es gesehen? Nein. Kannst du es empirisch nachweisen? Nein. Wir wissen nur, dass es da ist und religiöse Menschen, Paddy, das musst du jetzt besser sagen als ich haben aber auch eben diese Erfahrungen gemacht, dass das bei ihnen selbst ganz eminent wird und empirisch nachweisbar im Prinzip, nur eben für jeden Menschen selbst. Und zur Liebe sind wahrscheinlich alle Menschen oder fast alle, die allermeisten, irgendwie prädestiniert. Zu was Göttlichem, zu was Übermenschlichem muss man sich, glaube ich, in unserer heutigen Zeit, das war ja auch die, die längste Zeit der Menschheit eigentlich, oder sagen wir mal, die letzten zweieinhalbtausend Jahre oder sogar noch mehr, war das ja gar nicht so, weil es irgendeine Art von Spiritualität ja gab, die quasi vorgeschrieben wurde. Ähm, oder zumindest war das immer Thema. Jetzt leben wir zum ersten Mal eigentlich in einer Gesellschaft, in einer Welt und ja auch nur bei uns im Westen, ähm, in Europa und in Amerika, wo du jetzt bist, äh, wo man sich quasi als jüngerer Mensch zumindest aktiv dafür entscheiden muss, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil man auch mhm. sehr gut einfach quasi daran vorbeileben kann. Aber das war ja die längste Zeit nicht so. Paddy, du musst vielleicht mal sagen, ähm, du hast ja selber auch Erfahrungen gemacht, wo du gemerkt hast, dass da ist was, was nicht aus mir kommt. Also kannst du das so ein mhm. bisschen noch in bessere theologische Worte packen, als ich das jetzt gerade getan habe?
2: Ihr seid beide bessere Redner als ich, da bin ich ganz ehrlich. Also, wenn ich an Moderation denke, denke ich immer, wie wird Erik das du formulieren? aber ein Druck auf. Wenn ich, frage, wenn ich überlege, <lacht> wie wir die mal nachfragen, denke ich auch oft, ja oft, na, da so ein bisschen warme Dusche doch dran. Aber wenn ich überlege, wie wir die mal nachfragen, frage ich immer, was wird Maxi sagen? So. Ja, aber, ähm, mhm. Also, ich komme aus einem anderen Setting. Ich bin Pastorensohn. Das kann man jetzt in alle Richtungen hören. Als kam die kam raus aus seiner Bubble oder so. Hat es nie geschafft. Oder auch als, als, als Segen. Ne? Ich. Ähm, hab habe kein anderes Wording als du, Maxi, sondern eher vielleicht ein anderer Erfahrungshorizont oder eine Erfahrungswelt, die nicht besser ist, die einfach nur anders ist. Ich bin auch kein Fan von klassischen Gottesbeweisen, die sind seit Immanuel Kant widerlegt, da braucht man gar nicht viel darüber diskutieren. Man kann auf einem sehr, sehr klugen Niveau viele Dinge versuchen, zu, also so zu hinzulegen, dass es beim anderen auch Klick macht,
1: aber am Ende Genau, aber das finde ich gerade so man spannend in so. Unterhaltungen, wie wir sie jetzt teilweise auch mit sehr, sehr klugen, gläubigen Menschen und auch Theologinnen ja. und Theologen hatten. Ähm, ist es für mich schon immer wieder so, dass ich ein Stück weit einfach mehr verstehe, was diese Leute antreibt und was, warum ihr Glaube eben nicht nur blödes Nachgelaber also, von dem ist, was man seit Kindheitstagen äh, mitbekommen hat, sondern wirklich auch auf gewissen, ja, Füßen, stabilen Füßen steht. Und dann kann ich es auch mehr nachvollziehen. Auch wenn ich diese Erfahrungsebene selbst noch nicht gemacht habe, ist es aber wie eine Welt, die mir eröffnet wird. Und ich habe aber noch nicht das Ticket, um da hinzufahren selber. Aber ich weiß zumindest, wie es da aussieht. Und ich, ich äh, kann die Landkarte immer ein ah. bisschen besser verstehen und erkennen.
2: Erik, ich habe mich gefragt, ähm, welche zuhöre gerade so, und du hast auch selbst selbst gesagt, verschiedene Lebensentwürfe und Konzepte hörst du. Hm. Wir haben jetzt gerade unsere dritte Season hm. von Karte Unser, ist die Vielfalt-Season ähm, so. Äh, bist du eigentlich, wie verwirrt bist du, wenn ja, du gefühlt jede Woche zwei neue Lebenskonzepte hörst, die auch ich, manchmal richtig sexy klingen, wenn ich ehrlich bin und wahrscheinlich auch von Leuten kommen, die dir auch imponieren, weil die einfach nochmal in, in ihrem Bereich Spitze sind, so, egal ob die ganzen Reiseprofis sind oder so, verwirrt dich das, weil du, ich finde, du wirkst oft so, also ich mal mein gesetzt und so, als würdest du mhm. wissen, was du willst im Leben, kann ja auch ganz anders sein, ne? aber mich würde es verwirren, ich denke, wenn jemand von seiner Wüstenwanderung erzählt, so ich will auch mhm. so sein, Da kommt der Polartyp, ich will auf dem Schiff mitfahren. Also, ich weiß gar nicht Ach, mehr, was ich will. Würde ich nicht sagen, ist es verwirrt so? mich eher
0: bereichert und ähm, es geht mir natürlich äh, auch nicht darum, dass ich äh, ah. das Ziel habe, jetzt äh, all das, was äh, meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mir so vorgelebt haben, ähm, jetzt nachzumachen, sondern das Ziel ist natürlich, dass wir als Zuhörende, mhm. zu denen gehöre ich ja auch, irgendwas daraus ziehen können. Also wenn Messner mir erzählt, wie er im Everest, am Everest oder am Nanga Parbat mit dem Tod gerungen hat, dann spornt mich das jetzt, das ist natürlich ein extremes Beispiel, nicht Mega. dazu an, das ihm nachzumachen, aber ähm, aus seiner Wahrnehmung <lacht> und seinen ja auch sehr philosophischen Gedanken zum Sinn von Risiko und äh, mhm. dem Zusammenhang äh, sich dem auszusetzen ah, und äh, dadurch auch Glück zu finden, daraus kann man sich natürlich dann doch wieder was ziehen oftmals und äh, so geht es mir eher in den Gesprächen. Also ich nehme das, was meine Gäste mir erzählen, eher auf einer anderen Ebene wahr und ziehe mir da ganz viele unterschiedliche kleine Bausteine raus. Und es stimmt, ich fühle mich relativ gut gesettelt in dem, wie ich bin, wie ich leben möchte und so weiter. Bin aber natürlich jetzt über die Jahre und die vielen hundert Gespräche schon sehr stark beeinflusst worden durch meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Wahnsinn, und vor allem dadurch, dass mir in diesen Gesprächen immer wieder vor Augen geführt wird, Vielleicht müsste ich vorausschieben, ich bin tendenziell jetzt auch nicht der unendlich risikoaffine Mensch, der sagt, ach komm, ich begebe mich jetzt entweder physisch in Lebensgefahr oder irgendwie in Sachen meiner Existenz. Ich kündige heute meinen Job, ich will mein Traum leben, <lacht> ich nicht, das, ja. was auch immer. Ich habe schon immer einen relativ guten Plan und ich denke Dinge, bevor ich äh, sie angehe. Vielleicht auch manchmal ein bisschen zu lange, das kann schon sein. Und äh, meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner haben mir sehr eindrücklich immer wieder vor Augen geführt, dass das Leben dann besonders reichhaltig wird, besonders aufregend wird, wenn es auch mal aufreibend ist. Also dieses Missverständnis, dass Sicherheit und ähm, ein glatter Boden, ein gerader Weg, äh, ein guter Plan ähm, uns hilft dazu, ähm, sozusagen dass äh, die Zumutungen, das Ruppige auszublenden und dadurch happy und beseelt durchs Leben zu gehen, ist, glaube ich, ein Missverständnis. Das gilt ja fürs Reisen. Also, wenn wir uns da alles durchtakten, vorher schon mit Hilfe von TripAdvisor und Co. und keine Überraschung mehr zulassen, keine Zumutung, keine Herausforderung. Wie gesagt, die Herausforderungen können körperlich sein, wenn ich irgendwie mich in die Wildnis begebe, können aber vielleicht auch kultureller Natur sein. Dann drohe ich das alles auszublenden und dann drohe ich natürlich auch zu verhindern, dass ich an diesen Herausforderungen, an diesen Reibungen. Wachsen kann. Und deswegen ist es natürlich immer so ein Balanceakt, sowohl beim Reisen als auch beim übrigen Leben, ähm, da nicht zu wild ist und zu bunt ist zu treiben, aber schon auch immer mal wieder einen Schritt zu wagen, wenn man auf irgendwas Lust hat, wenn man sich von irgendwas äh, inspiriert oder zu irgendwas motiviert fühlt, dann eben doch mal auch, sich ein bisschen aus der Deckung zu wagen. Und ich finde ähm, das lässt sich beim Reisen eben sehr gut lernen, gerade aus den besagten Gründen, da lauern die Herausforderungen, da lauert das Neue an jeder Ecke, wenn wir es äh, richtig machen, in Anführungszeichen, gibt natürlich kein richtig und ja. kein falsch, gibt unterschiedliche Reisende mit unterschiedlichen Präferenzen und das lässt sich aber natürlich auch wunderbar aufs übrige Leben übertragen und deswegen haben mir diese Gespräche schon geholfen, auch dabei, auch für mich größere Entscheidungen zu treffen jenseits mhm. vom Reisen, also eben tatsächlich mich mit meinem Kram selbstständig zu machen, nach Amerika zu gehen. Das mhm. waren jetzt auch keine Dinge alles, die mir super leicht gefallen sind. Sondern die habe ich, glaube ich, wirklich nur deswegen auch so durchziehen können, weil ich diese ganzen Gespräche geführt habe in den
1: letzten Jahren, muss ich schon sagen. Ich würde gerne noch mal zu so bestimmten Punkten mit dir gehen. Vielleicht fallen dir da welche ein. Du hast eben schon diese drei schönen Bereiche aufgemacht, dass ich selbst, die Umwelt und die Menschen und ich finde, in allen drei Dimensionen kann man Punkte finden. Und ich glaube, da ist das Reisen eine sehr gute Möglichkeit dafür, auch etwas, ja, ich will nicht immer spirituell sagen, das klingt immer so ein bisschen esoterisch, aber so ein bisschen was <lacht> ähm, zu erfahren, wo man merkt, das kommt nicht von mir oder das ist jedenfalls ganz anders als alles, was ich kenne. Das kann sowohl in, wie wir es eben schon hatten, in der Einsamkeit sein, wo man sich selber besser kennenlernt. Das kann in der Natur sein, wo man ähm, einen Teil der Natur sieht, wo man einfach nur mit offenem Mund und äh, ja, offenem Geist auch davor steht mhm. und äh, gar nicht versteht, wie, wie das alles sein kann und wie toll und faszinierend die Natur sein kann. Das kann aber auch bei Menschen sein, finde ich, äh, wo man tatsächlich inspirierende Begegnungen hat mit Menschen, die einem auch wirklich neue Perspektiven öffnen. Also kannst du vielleicht da nochmal beschreiben, hattest du in welcher Dimension auch immer mal so einen Moment, wo du dachtest, oh krass, das ist ja irgendwie mehr als das, was ich sehe und was ich empirisch nachweisen kann.
0: Was ich empirisch nachweisen kann. Also das ist jetzt ehrlicherweise für mich äh, schwer zu erfassen, was du genau meinst. Denn es gibt natürlich Begegnungen, die meinen Horizont wahnsinnig erweitert haben. Menschen, die mich äh, geprägt haben mit einer komplett anderen äh, Weltsicht. Ähm, und Aber war da
1: eine dieser Weltsichten vielleicht eine, eine spirituelle, eine religiöse? Weil es gibt manche, auch ohne dass ich selber religiös sein muss, ja. gibt es manche Menschen, die aufgrund ihres Glaubens etwas ausstrahlen, wo ich denke, boah, das finde ich irgendwie interessant, das, das würde ich vielleicht mir selber sogar wünschen, auch wenn ich selber nicht kann. Auf jeden Fall. Also Spiritualität äh, im Sinne von äh, sich verbunden
0: fühlen und äh, im Sinne von Lebensphilosophie definitiv. Ich würde nur ähm, in meinem Fall nicht bestätigen können, dass das dann auf eine Art und Weise geschehen ist, die ich mir nicht erklären konnte oder die was Übergeordnetes beinhaltete, sondern ich könnte das ah, äh, im mh. Zweifel, glaube ich, sehr gut erklären, was mir an diesen Lebensentwürfen und in der Art und Weise über das Leben nachzudenken ähm, so gut gefallen hat. Deswegen äh, aus sozusagen einer religiösen Perspektive betrachtet, äh, könnte ich da jetzt kein starkes Beispiel anführen. Ähm aber ich kann gerne auch nochmal was, ähm, denn ich verstehe, dass ihr gerne bei diesem Thema im weitesten Sinne noch ein bisschen äh, bleiben würdet. Das ist ja nun mal auch euer Thema im Podcast. Ich kann gerne auch nochmal versuchen, ein, zwei Sätze ähm, zu dem zu sagen, was ihr vorhin so schon ausgeführt habt. Also als ihr gerade beide nochmal eure Wahrnehmung von äh, Religion, Stichwort auch Vergleich mit Liebe und so weiter, ähm, ausgeführt habt. Ähm, ich bin da sicherlich nicht der... Beste und schlauste Mensch, über diese Themen zu sprechen. Da haben andere schlauer drüber geredet, schon in der Vergangenheit, definitiv. Ich ähm, beschäftige mich damit nicht Tag ein, Tag aus, aber ich würde vielleicht, weil, wie gesagt, das ist ja nun mal auch das Thema hier, ähm, vielleicht doch noch mal gern versuchen äh, zu beschreiben, wie ich darüber nachdenke und warum ich da zum Teil auch, könnt ihr, da würde ich tatsächlich sehr, sehr gerne eure Sichtweise mhm. zu hören, warum ich da zum Teil auch ähm, vielleicht doch ziemlich skeptisch, vielleicht ja auch äh, eurer Meinung nach zu skeptisch bin. Mhm. Ähm, Beispiel Liebe ist für mich persönlich ein ganz, ganz anderes Thema als Religion. Das hängt natürlich sehr, sehr stark davon ab, wie wir Religion auch jetzt verstehen und über welche Art von Religion wir eigentlich sprechen. Liebe ist eine Emotion, mhm. die ist schwer zu erfassen. Die kann man in irgendwelchen Gehirnstrommessungen bestimmt auch ansatzweise nachvollziehen. Aber ich weiß natürlich, was ihr meint. Das ist natürlich ein sehr, sehr immaterieller Gefühlszustand. Hat für mich... Relativ wenig mit ähm, zum Beispiel einer Institution zu tun, einer religiösen oder auch mit dem Fakt, dass Religionen historisch und auch heute ja noch durchaus versuchen, äh, Wahrheiten meiner Auffassung nach, meinem Verständnis nach zu verbreiten. Wahrheiten, man kann immer sagen, ja, das äh, muss man ja differenzieren ähm, zwischen einem Beweis und dem Glauben. Der Glaube ist ja gerade dadurch definiert, dass es keinen Beweis gibt mhm. und man sich trotzdem verbunden fühlt. Und gleichzeitig, ähm, also es nimmt ja auch Ausmaße, gerade in Amerika, bis hin zum Creationism, wo dann sozusagen darum gerungen wird, ob man jetzt in der Schule ähm, den Darwinismus und die Evolutionstheorie hat. Ähm, äh, ja verabreicht den Kindern, lehrt oder nee, ob es ja. eben äh, eher die alternative ja. Variante ist, dass die Welt 6000 Jahre alt ist und alles so geschaffen wurde, wie es ist. Ähm, ist ja natürlich <lacht> durch Fossilien ja, und durch tausend Sachen längst widerlegt. Dann kommen natürlich andere, die sagen, ja, aber es kann ja auch eine Mischung aus beidem sein. Gott hat ursprünglich alles geschaffen und dann hat es sich aber weiterentwickelt und auch das war Teil seines Planes. Ähm, mein Problem mit dem Ganzen ist, ähm, dass das, wie gesagt, für mich, gerade weil die Religion oder Religionen tendenziell so einen großen Anspruch erfüllen, auch auf ähm, wegweisende Funktionen, darauf bezogen, wie wir unser Leben denken können und sollen, das mit Liebe für mich, äh, wie gesagt, nicht viel zu tun hat. Und ähm, es ist für mich ein Missverständnis, wenn etwas nicht beweisbar da ist, aber theoretisch da sein könnte, dann davon auszugehen, ja, es könnte ja gewissermaßen beides stimmen, also 50-50. Ähm, sondern mhm. das, wie gesagt, dann kann es auch die Zahnfee geben oder das fliegende Spaghetti-Monster, sondern dann müsste für mich schon die Partei, die davon überzeugt ist, dass da etwas ist, auch irgendwas Überzeugendes mal nach ein paar tausend Jahren ins Feld führen, was nicht äh, dann wieder ähm, widerlegt wird, ähm, von der Wissenschaft oder sonst was, dass ähm, da auch ähm, sozusagen Anlass bietet, äh, dass ernster zu nehmen, als ich es tue. Ich nehme, wie gesagt, Glauben ernst, ich nehme Menschen ernst, die glauben, ich respektiere es auch. Ich rede jetzt einfach mal frei von der Leber, ganz bescheiden und demütig über meine ja. äh, persönliche Wahrnehmung. Und was ich daran schwierig finde, sozusagen, dann zu sagen, ja, aber ich glaube trotzdem, ist, dass es für mich grundsätzlich ähm, einen schwierigen Beigeschmack hat, blind zu vertrauen und zu glauben, weil ich finde, dass das in der Menschheitsgeschichte mhm. nun doch auch sehr oft zu schwierigen Problemen geführt hat. Wenn Menschen nicht mehr zugänglich sind für rationale Argumente, für Beweise des Gegenteils, das sehen wir jetzt gerade wieder in unserer politischen Diskussion, Covid, Querdenke, alles Mögliche, das sehen wir in der Vergangenheit, sehen wir bei den Nazis. Ich will das überhaupt nicht mit Religion gleichsetzen. Ich sage nur, warum für mich in meinem äh, Lebens- und Denkentwurf ist essentiell wichtig ist, ähm, zugänglich zu sein für Argumente und Beweise, die mir zeigen, dass ich bisher falsch lag. Und wenn jemand dafür nicht zugänglich ja. ist und für mich fällt Religion leider im weitesten Sinne dazu runter, ähm, mhm. weil da kann man halt dann schwer diskutieren, weil es keine Basis gibt, keine Faktenbasis, ähm, dass führt dazu, dass ich mich da ein bisschen unwohl fühle und dass ähm, mir äh, Lebensentwürfe näher sind persönlich, die stärker in der Wirklichkeit und in der wissenschaftlichen Faktenlage behaftet sind oder verhaftet sind. Aber ich sehe schon,
1: dass ihr jetzt unbedingt mal was loswerden wollt dazu. Also bitte. Ich verstehe das total. Ich will auch nur ganz kurz was einwerfen. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube nämlich Also für mich ist der Glaube nur dadurch erklärbar, dass man es wie ein Gefühl beschreibt. Und wir beide, die ja. eben nicht eindeutig gläubig sind und, oder ich zumindest, ich weiß ich will nicht über dich sprechen, aber ich, der nicht sich einer, sich einem Glauben verschreiben kann, nicht sagen mhm. kann, ich weiß oder ich glaube an einen bestimmten Gott und ich weiß in gewisser Weise, wie mein Gott aussieht, ähm, ich kann es nur nachvollziehen, wenn es auf Gefühlen basiert. Und aus Gefühlen kann ganz viel entstehen. Und Gefühle können auch ganz viele harte, reale, nachprüfbare Konsequenzen haben. Und dann kann man quasi von der Konsequenz auf die Wahrheit dessen zurückschließen. Das ist das Einzige, was ich nachvollziehen kann. Weil ein Gefühl ist was Immaterielles, was nicht Greifbares und was auch nicht empirisch Belegbares. Ähm. Aber ein Gefühl kann ganz reale Konsequenzen haben. Und wenn die positiv sind, dann ist das Ursprungsding vielleicht auch gar nicht so schlecht. Deswegen, da, da würde ich dir ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, für mich ist es ein viel sinnvollerer Gedanke, den Glauben mit einem sehr starken, überzeugten Gefühl gleichzusetzen, als mit irgendwas anderem, weil das dann sowieso zwangsläufig vor die Wand fahren würde. Aber Paddy kann das bestimmt besser beschreiben aus einer aus einer Innenperspektive. <lacht> ich will nur nee, ganz nee, kurz nee, zwischenschieben,
0: <lacht> ich fasse mich kurz, versprochen, dass ich dir natürlich ja. zustimme. Also wenn Gefühle zu positiven Konsequenzen führen, ist ja alles wunderbar. Ich würde nur äh, historisch betrachtet mhm. eben auch ins Feld führen, dass das äh, gerade äh, bei religiösen Konflikten, die bis heute anhalten, nun nicht unbedingt immer der Fall ist.
1: Aber bitte. Total, aber wie viele Leute haben sich... Äh, wegen Liebe zerstritten oder wegen Freundschaft oder anderen Werten. Also mhm. nur deswegen finde ich den... den schon, Glauben dass deutlich
0: nicht, weniger ähm, gewaltsame Konflikte in der Menschheitsgeschichte aus diesen Gründen geführt worden sind. als Oder Machtwille.
1: Lass uns mhm. Machtwille sagen. Das ist auch quasi ein äh, Gefühl von Egoismus vielleicht, dass einzelnen Menschen, ich will das gar nicht aufrechnen, aber es gibt mhm. viele verschiedene Gründe, die auch allesamt historisch sein können und allesamt einen institutionellen Charakter irgendwann haben können, grundsätzlich aber nur auf nur in Anführungszeichen auf ein Gefühl, auf das was im Kopf von Menschen vorgeht, basiert. Aber Paddy, sorry.
2: Apropos Kopf. Ja, also vielleicht liebe Hörer, Hörerinnen, vielleicht geht euch das gerade so wie mir, also man hat so, also man hört zu und es kommen so tausend Gedanken, die so wie eine Waschmaschine sind, die auf tausend Umdrehungen läuft pro Minute und man weiß gar nicht, wo man zuerst reingreifen soll. Man greift rein und Kopf und irgendein Gedanke kommt raus. Das ist so, ich finde sehr inspirierend, euch bei zuzuhören. Das ist, das verwirrt <lacht> mich, aber auf eine gute Art und <lacht> Weise. Sorry Mach dafür. Spaß, weil ich auch überall anknüpfen könnte. Nee, das ist, das ist cool. <lacht> ich finde und du hast recht, also Religion als Wort ist eigentlich verbrannt. Das hat zu viel Geschichte, als dass man dann auch instant, also aus dem Stand heraus irgendwie darüber neutral diskutieren könnte. Es ist zu viel im Namen von Religion, von Glaube, von Gott äh, kaputt gemacht worden. Da muss man da kann man sich gar nicht viel entschuldigen für andere Sachen. Aber es ist einfach viel Schlechtes, äh, gerade wenn der Anspruch ist, dass Gott Liebe ist, wenn das der Selbstanspruch Gottes ist und dann sein Bodenpersonal so viel Scheiße ja. damit macht, dann ist es einfach ich sag mal, kein gutes äh, Zeugnis in der Welt. so, ne? ganz, ganz platt gesagt. Ich gehe mit euch so. Ich glaube, ähm, Kritikpunkt an Dawkins wäre auch, dass kein, kein ernstzunehmender Theologe versuchen würde, Gott zu beweisen. Also es ist auch ein Fehlansatz so zu sagen, Gott hat den Anspruch naturwissenschaftlich bewiesen zu werden. Er steht irgendwie hinter der Natur, ist nicht in der Natur zu finden, so per se. Aber es ist ja auch jetzt keine Dawkins Vorlesung. Weil ich bin auch kein Experte. Ich bin unter Freunden nicht als Theologe bekannt, <lacht> sag ich mal so. Ja. Als der erste Praktiker. Ich mache die Projekte und so. Meine Freunde sind die, die schlauen Männer oder Schlau -Frauen. Aber Ich finde das sehr spannend zuzuhören, was Liebe ist, was Wahrheit am Ende ist, ob Wahrheit immer evident ist ne, oder ob Wahrheit auch etwas ist, was ich also durch Begegnung erst entsteht mm -hmm. sozusagen. Also wie finde ich die Wahrheit über Maxi heraus? Wir haben uns kennengelernt als Christ und Nicht-Christ. Das, das ist ja, ganz ist das, ja. Äh, Erstes Skepsis, ja, ja mega. Und das, und das geht, man kann miteinander also reden. reden. Das ist auch ein cooler, äh, cooler Punkt für uns. Aber auch zu sagen, ähm, wie ist aus Skepsis Freundschaft und Vertrauen geworden, indem man mhm. sich aufeinander eingelassen hat und gemerkt hat, ja der andere ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und ich habe das Gefühl nochmal, dass äh, Wahrheit und Gott äh, ähnlich ist. Also ich kann das nicht evident machen. Das kann ich nicht, das kann auch kein anderer und mein Gefühl ist halt, ne, also ich habe mein Wording dafür, das Vokabular, das ich nutze, ist halt Gott für die Momente, wo ich außerhalb von mir bin oder wo ich das Gefühl habe, ich werde angesprochen von <lacht> etwas anderem. Aber das ist auch kein ne, kein missionarischer Akt hier gerade. Das ist eher so ein, ich versuche zu beschreiben, was in ja. mir vorgeht, weil ich selber total verwirrt bin, weil ich habe auch die gleichen Fragen oder ähnliche Fragen wie ihr beide. Und ich finde manchmal innerhalb, also aus der Binnenlogik ist vieles, nicht konsequent, man ist ja nicht ehrlich, man betet dann doch die Sätze runter, die andere sagen und so, und aber eigentlich haben viele, glaube ich, die Fragen, die ihr auch habt und können Dinge eigentlich nicht glauben, aber das die ist das ist geil, ich
1: muss das ganz kurz ein einschmeißen, weil Hauch wir raus, sind möglich. jetzt in der dritten Staffel, wir sind ja. bei Folge 34 mittlerweile 34 und ich merke, dass es einen Prozess zwischen uns beiden gibt, dass Paddy immer mehr ja, meine Aspekte und meine Argumente mit aufnimmt und sich quasi dafür, ich will nicht sagen rechtfertigt, aber äh, das mit einbezieht und ich gleichzeitig seine Perspektive mit ja. mir aufnehme. Und quasi jeder ja. argumentiert gerade so für die andere Seite, dass man noch mehr mhm. Verständnis haben muss. Ich sage, dass man mehr Verständnis haben muss für das Leute, cool. die glauben, obwohl ich selber nicht glaube. Und Paddy sagt, dass man mehr Verständnis haben muss für die Leute, die nicht glauben, obwohl er glaubt. Ja, Vielleicht ist es auch ein gutes ähm ein guter Landanflug, den Maxi gerade ansetzt, so als äh,
2: Steward oder Stewardess im Flugzeug, die gerade eine Ansage macht und alle wissen, oh, jetzt anschnallen und so. Äh, ich finde, Maxi, um es abzuschließen, äh, ich habe eben gehört, du bist die Schnittmenge der fünf Personen, mit denen du dich am meisten umgibst und wir verbringen viel Stopp. Zeit und ich finde, das färbt, natürlich mhm. färbt das ab auf andere. Ja, die Couleur ändert sich bei vielen und äh, du bist, äh, Erik, in einer Welt voller Reisender, voller Abenteurer, voller Grenzgänger in allen Dimensionen. Das finde ich sehr, sehr, ähm, ja, einfach, das finde ich imponierend so. Für alle, die gerade bei Maxi noch im Kopf her waren, so was machst du das mit Menschen, die glauben? Du hast eine Folge äh, mit einem Fotografen, glaube ich, aufgenommen, der den Dalai Lama, Dalai, äh, Dalai Lama begleitet hat. Das fand ich sehr cool, weil ich auch während der Folge dachte, was hat auf diese Personen eingewirkt? Ne? Wie ist der verändert rausgegangen? Dieser, dieser Fotograf, der ich glaub, ein Jahr, halbes ein Jahr, sechs ein Monate, viele Jahre weg. Also er war In über Dalai viele Lama. Jahre Manuel über Jahr Jahr
0: hinweg. Der oder einer der persönlichen Fotografen des Dalai Lama hat ihn, ich weiß gar nicht, über zehn Jahre Mega. hinweg glaube ich begleitet, um sozusagen das führende Fotohistorische äh, und zeitgenössische Dokument zum Dalai Lama zu erstellen. Also ein umfassendes äh, fotografisches Porträt. Arbeitet jetzt gerade auch an einem Film mit und über den Dalai Lama. Und äh, witzigerweise ah. ist er bald auch wieder bei Weltwach zu Gast. Ich habe ihn vor ein paar Monaten in der Schweiz getroffen, ähm, gibt dann wieder eine Folge mit ihm. Aber ja, ich erinnere mich sehr gut, das ist schon eine Weile her, das war in, ich glaube, Folge 40, würde ich jetzt mal schätzen, mit ihm. Und ähm, das, ja, war cool. das waren nee, natürlich cool. tolle Erzählungen, die er da mitgebracht hat, ähm, aus die Welt aus dem Himalaya.
2: Hm. Wird sich auch gut ein Instagram-Bio machen, also Fotograf vom Dalai Lama das, ja. und so. Äh,
1: Maxi. Ja, dann ähm Setzen wir mal zum Landeanflug an von unserer Reise, die wir hier mittlerweile schon hatten. Wir sind schon in die Overtime gegangen und okay. äh, rappen jetzt ab mit folgender letzter Kategorie.
2: Drei Dinge. Letzte Kategorie heißt bei uns Drei Dinge. Also das sind Drei Dinge und wir dachten, wir sind heute mal ganz clever drauf. Und zwar klauen wir deine letzte Kategorie. Und einer dann der Kategorie, und zwei die Halbsätze. <lacht> so, heute oh bist du mal dran. Jetzt wird's wir noch mal knackig am Ende. Ja, Maxi, ich würde sagen, du kannst das, das kannst so schön abmoderieren. Willst du ja, mal? Ja gerne. Also, starten?
1: wir ähm, stellen dir drei Halbsätze vor und du beendest sie möglichst in einem Halbsatz. Also nicht der kann natürlich aber ganz, ganz lang effizient. sein. Die Tricks kann ich natürlich von aber Ja, ich versuch's mal. Ich geb wir wir schreiben hier mit. Also wenn irgendwo zwischendrin <lacht> ein Punkt kommt, dann hauen okay. wir dazwischen. Nein. Okay. Du, du darfst auch äh, vielleicht noch ein halbes Sätzchen dranhängen, aber wir schauen mal, was du dazu sagst. Die letzte Herausforderung, an der ich gescheitert bin, hat mich gelehrt Verschachtelt können wir auch. Das, sind ja, das ist ja die <lacht> Doppelfrage. Was war die letzte
0: Herausforderung und was, an der ich dann auch noch gescheitert bin, und was habe ich daraus gelernt? Meine Güte, ja, ähm, nicht das, eine das, Dose
1: Ravioli äh, aufmachen oder so. Es geht ja, nicht in ja so also, heraus. In der, in der
0: Küche scheiter ich äh, ständig <lacht> und lerne auch äh, relativ, stetig, relativ wenig daraus. Dementsprechend ist das vielleicht ein schlechtes Beispiel. Eine Süßkartoffel kannst <lacht> Richtig, du kochen. Da, ich du hast die ja. Afrika kochen äh, in Afrika-Folge gehört. Ja, sehr gut. Ähm, Natürlich. Lass mich mal überlegen.
1: Gab es was auf Reisen? Also bei mir ist es häufiger so, wenn ich auf Reisen bin, dann muss man ja auch gern mal improvisieren. Dann mhm. läuft vielleicht nicht alles so wie geplant. Man denkt, man ist schon gescheitert. Und dann schafft man es aber vielleicht doch irgendwie rauszukommen. Also genau, also warum ich
0: so zögere, aber mir kommt so langsam ein Gedanke, ist, dass es natürlich auch wieder so ein relativer Begriff ist, des Scheiterns. Ne? Also was nimmt man jetzt wirklich als Scheitern wahr? Nur weil irgendwas mal nicht nach Plan ja. gelaufen ist und ich dann irgendwie justieren musste, ist das ja für mich eben gerade kein Scheitern, sondern für mich ist das nach Plan laufen. Und wenn ich irgendwo nicht ankomme, aber dafür woanders lande, ist es ja auch wunderbar. Also manchmal fällt einem das vielleicht in dem Moment schwer, dann sich zu freuen, dass es jetzt doch irgendwie anders ist und nicht ganz so schön der Blick. Und dafür sitze ich in irgendeiner Bruchbude und lerne dann aber jemanden kennen. Ähm, das ist dann manchmal erst im Nachhinein wirklich schön. Ah, ja. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen äh, gezögert. Ich war letzten Winter für zwei Wochen in Kolumbien und da hatte ich so ein paar Tage, so zwei, drei, wo ich einfach, also das war jetzt keine Mikrodepression oder sowas, überhaupt nicht, mir ging super gut, aber ich hatte einfach Lust, <lacht> weil die Zeit vorher auch ziemlich stressig war, jetzt mal echt... Einen ruhigen Schuh zu machen und einfach mhm. äh, so basic es klingt, in der Hängematte zu hängen, was zu lesen, nett zu meinen Mitmenschen zu sein, auf jeden Fall, zu meinem Mann, zu den anderen Gästen, die dort so rumgelaufen sind, aber auch einfach mal ein bisschen zu mir zu kommen und meine Ruhe zu haben.
1: Also, ich, ich fasse zusammen, die letzte Herausforderung, an der ich gescheitert bin, hat mich gelehrt, mal ein bisschen für mich alleine zu sein, oder? genau vielleicht
0: äh, vor so einem Trip, wenn es klappt, äh, die, die Batterien <lacht> aufzuladen ja, genau. und dort dann möglichst äh, ah, die ja. Chance auch nutzen zu können, äh, wieder offen zu sein und den den Kescher und die Angel
1: auszuwerfen. Okay, oh, sehr schön. Nächste Frage. Zweiter Halbsatz, okay. <lacht> einfacher. Zweiter Halbsatz. wird einfach. Zweiter wird wird einfacher. Ja, ja. Am nächsten dran zu glauben war ich. Es wird nicht einfacher, aber es wird vielleicht Einfacher Besser zu formuliert von beantworten.
0: Von uns. Ich war noch nie nah dran zu glauben. Zumindest nicht an äh, einen Gott oder eine Gottheit.
2: Aha. Ja.
1: Mhm.
2: Also coole, ehrlich bis Dank jetzt. So ist es. Bis es einmal bis jetzt. Und Man, natürlich. <lacht> bis jetzt. Okay.
1: Dritter Halbsatz. Nummer drei. Wenn es einen Gott gäbe, dann
0: dann kommt es für mich drauf an, was das für ein ah, Gott ah, ist. Dann ist müsste man ihm so natürlich ah, ah. sehr, sehr viele Fragen stellen <lacht> zu dem, was hier so vor sich geht.
2: Dann wäre ich sehr überrascht. Dann wäre das mein Halbsatz. Aha. Würdest du an ihn glauben? Du hast ja gerade gesagt, kommt drauf an, was das für eine ist. Dann finde ich auch eine gute Frage. Kann ja auch richtig krasser Scheißgott Gut, Wenn es einen gäbe. also Es gibt ja in den ja. verschiedensten Kulturen alle also göttlichen
0: äh, Gottheiten. Die sind jetzt nicht alle nur äh, der fr äh, freundliche Onkel mit dem weißen Rauschebart. Ähm, und nee. dementsprechend ist meine Antwort, ähm, ja, wenn es ihn gäbe und er sich mir zeigt und offenbart, dann wäre ich sehr überrascht. Aber natürlich, wenn ich für mich die Wahrnehmung habe, dass er sich mir offenbart hat, das ist jetzt die Antwort auf die Nachfrage, dann würde ich auch an ihn glauben. Also... Glaube kann ja ganz. Ich glaube auch an das Gute am Menschen. Ich glaube an die Liebe. Also ich habe ja gar nicht ja. das Problem mit dem Wort Glaube an sich, sondern ja.
2: es kommt ja immer darauf an, worüber wir sprechen, ja, welche Richtung mhm. es geht. Erik, äh, vielen vielen Dank für äh, vielleicht für dich eine ganz andere Art von Podcast, von, von Thematik. Vielen Dank für das. Sehr, sehr gerne. Vielen ähm, Dank.
0: Äh, vielen Dank für die Möglichkeit und noch mal vielleicht äh, abschließend das demütige Statement. Mir ist bewusst. Einige und eurer Hörerinnen und Hörer sind bestimmt zwischendurch da unruhig geworden. Was redet er denn da? Wie gesagt, ich weiß, da haben bestimmt andere schon schlauer drüber gesprochen. Aber ihr habt mich ja nun mal eingeladen. Deswegen ist es, glaube ich, auch ja. in meiner äh, Verantwortung, okay. ähm, so darüber zu sprechen, wie ich persönlich darüber natürlich,
1: denke. Natürlich, natürlich auf jeden Fall. Und es geht auch darum, die Vielfalt der Menschen abzubilden und eben nicht immer nur die gleiche äh, Kategorie von eben Gläubigen mhm. hier einzuladen und mit denen, ähm, ja. wie sagt man, Predige vor, Predige vor den Gläubigen, nee. Also du musst nicht denen das erzählen, was sie sowieso schon wissen, sondern ja, äh, es ist ja, ja vielleicht auch mal ja. ganz Preaching schön, to the choir. Ja, so, gesagt, würde genau, man preaching sagen, to the ja, choir. Sondern ja. es geht auch darum, eben andere Perspektiven zu hören und ähm, Neues kennenzulernen, neugierig zu sein und gemeinsam auf die Reise zu gehen.
2: Ach, schön, Mensch,
1: das, also, das
0: war der Landeanflug. Das war genau das, was Patrick meinte. Du bist so super
2: gut in der Abmoderation. Wirklich? Das <lacht> ist halt ein Journalist, ne? da, kannst, da kannst, kannst du nicht viel von meckern. Der ey. Da hast du... Auf. Ja, ein So, <lacht> äh, Erik, bevor ähm, wir sind heute nämlich... Also heute ist eine totale krasse Folge, gewesen, zu vier hier, das ja. wisst ihr gar nicht. Äh, eine Person ist gemutet und wir sind äh, interkontinental, wenn ich das richtig ausdrücke. Hier sind zwei Menschen in Amerika und zwei Menschen in Deutschland und die beiden Amerikaner, Amerikanerinnen sind sogar drei Stunden auf Zeit mhm. versetzt. Also totaler Wahnsinn. Und heute wird Lena, es ist äh, einfach die gute Seele von Karte Unser, ne? Lena, du hältst uns zusammen, du bist der Klebstoff. Äh, du darfst heute abmoderieren, haben wir. Ist beschlossen. als Kompliment bestimmt gemeint, ja. aber gut, ja. Ja, äh, Kompliment. Also, du, okay, du tust uns gut, Lena, du tust uns gut. Ja. Du hältst uns zusammen, du tust uns gut. Ey,
0: vielen Dank, das war richtig cool. Ich durfte hier die ganze Zeit dabei sein und habe mich berieseln lassen und äh, konnte mich einfach zurücklehnen und genießen und zuhören. Das war mega cool und ich finde, das dürfen wir alle mal wertschätzen, äh, was ihr alle auf die Beine stellten, dass wir das einfach so konsumieren können und immer so viele coole Podcast-Folgen haben. Ähm, deswegen dürft ihr jetzt alle mal zu Spotify rüberspringen und da mal eine Bewertung da lassen für Eriks Podcast, für Weltwach und natürlich auch für Karte Unser ähm, oder bei Apple Podcast oder überall anders, wo man so Bewertungen da lassen kann. Ähm, ich glaube, das ist das. Eine ganz einfache Möglichkeit, da ein bisschen Unterstützung zu geben. Und äh, ansonsten liken, teilen, weitermachen. Immer schön durch sich bleiben. Ähm, und miau und tschüssi. So sieht's aus. Tsch tschüssi, Dank, auf Wiedersehen.
2: Tschüss, macht's gut, vielen Dank. Ciao. Ciao.